0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. FM. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein Gespräch führen, das uns vor allem eine Lebensgeschichte näher bringt, die ganz, ganz viele Seiten, die ganz, ganz viele Facetten und Farben hat. Und damit wären wir eigentlich gleich am Anfang. Erstmal schön, dass du die Zeit hast und mit mir über deine Geschichte sprichst. Tanja Bauer, Glück ist heute bei mir. Hallo, ich freue mich sehr. Liebe Tanja, ich habe das ja schon angedeutet. Vertieest die ganze Woche. Über was wir reden? Deine Lebensgeschichte, über das Aufwachsen. Und ich beginne eigentlich fast alle Interviews so und alle Gespräche, dass ich erstmal frage, wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du her?
0: Das ist schon spannend. Also, wo komme ich her? Ich bin also ich bin in Mainz aufgewachsen, ich bin auch in Mainz geboren, was man nicht immer direkt auf den ersten Blick sieht, aber ein echtes Mainzer-Major. Und ich bin auf diesen Satz auch sehr, sehr stolz. Also das, das ist, ne, ich bekomme häufig die Frage gestellt, wo kommst du her? Und ich habe mit der Zeit gelernt, wirklich mit Stolz zu sagen, ich bin Mainzerin. Ich bin aufgewachsen bei meinen Eltern. Ich bin adoptiert. Ich wurde adoptiert mit zwei Wochen. Ich war auch sofort total im Bilde, dass ich kein leibliches Kind bin meiner Eltern. Wenn man so in der Familie ist, merkt man ja nicht, dass dass man ne, eine andere Hautfarbe hat als alle anderen, die mit am Mittagstisch sitzen. Von daher muss ich das immer dazu sagen, dieser Aspekt der Adoption, der, der war mir immer bewusst und das war nie was Negatives, ganz im Gegenteil, das war was sehr Positives, besetzt mit Jeder Menge lustiger Geschichten, ähm, wie der beispielsweise, dass dass meine Mutter, die ähm, bis zu meiner Geburt gearbeitet hat, zu ihrem Arbeitgeber gegangen ist und gesagt hat, ich muss jetzt kündigen, weil ich werde Mutter ähm, und äh, zwar nächste Woche. Und sie ist halt ähm, ein Kopf kleiner als ich, sehr, sehr zierlich. Ähm, Es war völlig klar, dass sie kein Kind austrägt, aber es war klar, es ist ein Kind unterwegs und das bin ich.
1: Du hast dir am Anfang ein bisschen ausgeträxt. diese kleine Anekdote, hast du mir im Vorfeld erzählt, die ich eigentlich sehr nett finde und aber auch ein bisschen erklärt, in welcher Zeit wir uns da gerade befinden.
0: Ja, ich habe ähm, von meiner Mutter zu meinem 30. Geburtstag erfahren, dass es früher im Zuge der Adoptionsvorbereitung der, äh, des ganzen Papierkrams eine Liste gab. Eine Liste, auf der Die adoptierenden Eltern ankreuzen konnten, was möchten sie haben und was möchten sie nicht haben, um es mal ganz krass zu sagen. Und mein Vater war immer so, dass er gesagt hat, ist mir völlig egal, wir kriegen ein Baby. Egal, was da kommt, meine Mutter hat sich ein bisschen andere Gedanken gemacht, die ich auch nachvollziehen kann. Sie dachte nämlich darüber nach, dass sie die Person ist, die das Kind ähm, mit sich rumträgt. Und natürlich gab es auch ähm, Punkte auf dieser Liste, die sagen, ein dunkelhäutiges Kind oder ein äh, asiatischstämmiges Kind. Und sie hat dann heimlich angekreuzt, kein dunkelhäutiges Kind. Also meine leiblichen Eltern, meine leibliche Mutter kommt aus Mainz, mein leiblicher Vater wahrscheinlich aus den USA. Das weiß ich aber nicht so genau. Jedenfalls war ich bei meiner Geburt sehr hellhäutig. Und das einzige Merkmal, an dem man erkennen kann, dass ein Kind äh, gegebenenfalls dunkelhäutig wird, war bei mir nicht ausgeprägt. Das heißt, meine Mutter hat mich gesehen. Ich war ein hellhäutiges Kind, Und sie hat sich verliebt und ich war ihr Kind und dann bin ich nachgedunkelt. Und dann hatte sie am Ende doch das, was sie ähm, erst mal sich nicht zugetraut hat und sie hat das hervorragend gemeistert.
1: Du bist in den 70ern aufgewachsen. Und jetzt haben wir gerade schon die Geschichte und die Überlegungen deiner Mutter gehört. Die kamen ja nicht von ungefähr, die kamen ja nicht aus ihr heraus, sondern die kamen ja aus einer Meinung von außen. Wie hast du das denn erfahren, als Schwarze in Mainz
0: aufzuwachsen, wenn ich das einfach so anfassen darf? Selbstverständlich. Es war für mich, Gott sei Dank, nie ein Problem. Ich war mir aber auch nie bewusst darüber, dass ich eine andere Hautfarbe habe. Das wiederum ist heute für mich ein Problem. Weil ich heute sehr stolz diese dunkle Hautfarbe trage, weil ich weiß, ich mache ganz andere Erfahrungen. Aber im Aufwachsen, und das ist gut für Kinder, im Aufwachsen war das kein Problem. Ich war in der Schule anerkannt, ich war im Freundeskreis anerkannt und, und meine Eltern haben mir auch nie das, das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie mich anders verhalten müsste, anders sein müsste, äh, ruhiger sein müsste oder lauter sein müsste, sondern es war einfach, ich, meine Kindheit empfinde ich als völlig normal, wenn man das so sagen kann, was ist normal, aber empfinde ich so. Ähm, erst später, hin und wieder ist es mir mal passiert, dass ähm, mir in der Stadt irgendwie ein blöder Kommentar mal entgegengerufen wurde ähm, und und, äh, dass so irgendwie was kam von wegen, immer diese Ausländer oder so. Ähm, Ich habe das aber nie wirklich auf mich bezogen. Das, was ich heute weiß im, im Rückblick, ist, natürlich wurde ich anders behandelt, aber ich hatte keine Referenzpunkte. Wenn ich in ein Geschäft reingehe und das geht mir bis heute so und die Inhaberinnen kennen mich nicht, ich werde immer länger angeguckt und ich muss den ersten Schritt machen. Ich habe das Gefühl, ich muss sagen, guten Tag, ich suche das und das. Und dann hört man, ah, sie spricht Deutsch, sie spricht akzentfrei, alles gut. Und dann kommen wir ins Gespräch. Aber diese, diese Hürde, die gibt es.
1: Hat es dir denn in einem anderen Thema, jetzt das Thema Adoption, denn ich denke, es gibt ganz viele Mythen und Geschichten und die Leute, gerade die, die keine adoptierten Kinder oder Pflegekinder haben, reden gerne und oft darüber, dass die immer auf der Suche sind, ihr ganzes Leben lang. Hat es dir in dem Punkt auch geholfen, dass deine Schwester, die gehört ja auch mit zu deiner Familie, auch adoptiert war?
0: Hat es sehr, weil es weil es diese, diese Adoption noch mal ein Stück weit normaler gemacht hat. Also wir waren einfach beide adoptiert und und wir sind beide auch damit aufgewachsen. Es waren einfach zwei Geschwister, vier Jahre auseinander. Auch die Differenzen, die wir hatten, wo dann mal die Türen geflogen sind oder so, war einfach, es waren die Differenzen von Geschwistern. Aber es hatte nichts mit Hautfarbe oder du bist adoptiert oder leibliches Kind hatte nie was damit zu tun. Dein erster Berufswunsch, was war der eigentlich? Ich wollte immer Sängerin werden. Ja, das ist auch sowas im Nachhinein. Meine Lieblingssängerinnen waren ähm, im, die meisten waren dunkelhäutig und das waren so große, große Vorbilder für mich, weil das was, die Unterschiede, die ich hatte, ich hatte sehr, sehr krauses Haar als Kind, ne ähm, und Bei Whitney Houston und Tina Turner und Diana Ross, die Haare waren großartig. Die waren wie meine. Aber das war nicht nicht vergleichbar mit ähm, Jennifer Rush, die ich auch sehr gerne gehört habe. Aber sie hatte andere Haare. (lacht) Ja, also mein erster Berufswunsch war Sängerin. Dann habe ich aber festgestellt, das ist vielleicht nicht meine Kernkompetenz, das mit dem Singen. Ähm, Und dann war es sehr schnell... Hat es mit Reisen zu tun, weil wir viel unterwegs waren. Mein mein Vater hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, wenn ähm, Sommerferien waren, dass wir die ganze Welt bereisen. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Also ich bin dann von der Flugbegleiterin zur ähm, Reisebüro-Mitarbeiterin gewechselt, in die Touristik auf jeden Fall rein. Und ähm, das war für mich auch immer so ein Wohlfühlort.
1: Du bist heute was ganz anderes. Dazu gab es aber auch ganz, ganz viele Schritte, Momente, Augenblicke, die passieren mussten so auf dem Lebensweg. bist selbstständig geworden und hast dich selbstständig gemacht. Und äh, bevor wir dahin gehen, vielleicht noch ein äh, kurzer Punkt. Die Reiseindustrie, würde ich jetzt mal sagen, ist ja auch etwas sehr Tolerantes, eine Branche, die sehr offen ist. War
0: das vielleicht auch
1: unbewusst gewählt, dass du gesagt hast, das zieht mich auch deswegen an?
0: Ich kann mir das gut vorstellen dass es so war. Ich könnte es jetzt nicht mit hundertprozentiger mit Sicherheit sagen, aber natürlich hat Reisen sehr, sehr viel mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Und für mich war die Feststellung, die irgendwo in mir drin ist, noch eine andere Kultur. Und die arbeitet auch. Ne? Also die ist einfach da. Und da ja merke ich für mich, auch immer wieder so eine Verbindung natürlich zum Reisen und zur Touristik. Insofern, ja, das, das kann durchaus ein, ein Bezugspunkt sein.
1: Irgendwann gab es auch den Moment, wo deine Mutter dir einfach Unterlagen gegeben hat, wo du Informationen über deine leibliche Mutter erfahren konntest. Das hast du mir im Vorfeld mal gesagt. Hast du aber eigentlich abgelehnt.
0: Genau. Ich wollte nie wissen, wer meine leiblichen Eltern sind. Aus ganz persönlichen Gründen. Zum einen, ich habe tolle Eltern. Meine Eltern sind, wie alle Eltern, glaube ich, die Besten. Für mich die Besten, die mir eine Menge mitgegeben haben. Mir hat nichts gefehlt. Und ich hatte immer Angst davor, Menschen in mein Leben zu lassen, die eine eine andere Ebene haben Also meine leibliche Mutter hat mich neun Monate ausgetragen und mich auf die Welt gebracht und die Entscheidung getroffen, sie gibt mich zur Adoption frei, was ich ähm, unfassbar mutig fand. Aber ich dachte, irgendwann haben diese zwei Leben nichts mehr gemeinsam. Und schon gar nicht dahingehend, dass ich die Person nicht kenne, sie mich hingegen auf eine ganz andere Art und Weise kennt. Von daher habe ich immer gesagt, nee, brauche ich gar nicht zu wissen, ich habe alles, was ich was ich brauche. Und dann ist meine Mama, die sehr, sehr direkt sein kann, äh, kommt dann und äh, tut solche Dinge wie, äh, hier sind noch Unterlagen, ähm, nimm die mal zu dir mit nach Hause. Das ist auch noch gar nicht so lange her, das ist vielleicht acht Jahre her. Und ich mache die auf und lese und denke, na toll. Jetzt weiß ich es. Gut. Was wusstest du da? Ich wusste, wer meine leibliche Mutter ist. Ich hatte also meine kompletten Adoptionsunterlagen, die äh, Formulare, die ausgefüllt werden mussten, damals im Krankenhaus mit medizinischer Vorgeschichte und, und, und. Ich habe zwei Dinge erfahren. Ich habe erfahren, dass meine leibliche Mutter mich mit 20 Jahren bekommen hat. Und dass sie mit 20 Jahren 1976 beschlossen hat, oder 1975 beschlossen hat, sie lässt mich wachsen und gibt mich zur Adoption frei und gibt mir eine Chance zu leben. Finde ich großartig. Bin ich diesem Menschen ganz tief unfassbar dankbar, weil ich glaube, es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Die andere Sache ist, die ich erfahren habe, dass mein leiblicher Vater, über den es nicht viel, also gar nichts bekannt, es gibt nur ein äh, Blatt, das ausgefüllt werden musste zum Thema Vater und da steht Mexiko. bin also auch sehr lange damit äh, ähm, aufgewachsen und, und habe mir sehr lange äh, gesagt, mein leiblicher Vater ist Mexikaner. Aber ich habe im Nachhinein nie was Lateinamerikanisches äh, in mir gefunden oder was Mittelamerikanisches in mir gefunden. Ich habe aber immer das Gefühl, wenn ich in die USA fliege, dort bin ich zu Hause. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kann nicht Mexiko sein, das muss New Mexico sein. Und damit war die Geschichte dann glatt.
1: Also man kann zusammenfassen schon, du bist nie auf die Jagd gegangen. Du wolltest nie deine Mutter irgendwo nochmal sehen, kennenlernen, die leibliche Mutter. Und wolltest auch nie wissen, wer der Vater wirklich ist, oder?
0: Nee, nee, brauchte ich nicht. Das ähm, spielte für mich oder spielt bis heute keine keine Rolle. Und das meine ich auch noch, muss ich ganz klar sagen, nicht... Äh, nicht äh, respektlos gegenüber dem Menschen, der mich auf die Welt gebracht hat, sondern einfach für mich. Ich bin zwischenzeitlich mein eigener Mensch und ähm, bekomme auch immer wieder gesagt, ich bin äh, meinem Vater sehr ähnlich, meiner Mutter sehr ähnlich und es gibt Menschen, die sehen meine Schwester und mich nebeneinander und ähm, Das sieht man jetzt nicht, weil man hört mich nur, aber wir sehen uns gar nicht ähnlich. Also überhaupt nicht. Gar nicht. Aber es gibt Menschen, die gucken uns an und sagen, ihr seid Schwestern, das sieht man. Okay, also es muss da irgendwie noch eine andere Verbindung geben. Wir nennen das in der Familie liebevoll Sprunggene.
1: Das hast du schon gesagt, ich bin heute der Mensch, der ich bin und dann mein eigener Mensch geworden. Irgendwann gab es im Laufe deiner beruflichen Laufbahn, um da wieder reinzuspringen, auch auf dieses Gleis, den Moment, wo du dir gedacht hast, ich glaube, ich mache mich selbstständig.
0: Mhm. Dieser Moment war schon sehr früh da, weil ich äh, nicht nur mein eigener Mensch bin, sondern auch äh, total unabhängig und freiheitsliebend bin, schon immer gewesen bin. Das sind so ganz wichtige ähm, Motivatoren für mich. Die Entscheidung kam ähm, für mich in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, ich möchte meine eigenen Fähigkeiten dazu nutzen, anderen Menschen eine Unterstützung zu sein und eine Hilfe zu sein. Ähm, Ich bin aufgewachsen bei meinem Vater, der sehr leistungsorientiert ist selber erfolgreicher Jurist mit einer sehr steilen äh, Karrierelaufbahn. Also Leistung war bei uns immer ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, Das hat den entsprechenden Druck in der Schule schon äh, gehabt. Ähm, Also es war völlig klar, egal was passiert, die Kinder machen auf jeden Fall Abitur. Auch hier, heute bin ich dafür sehr, sehr dankbar, weil ich der Meinung bin, was ich habe, habe ich und danach kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen. Aber ganz ehrlich, die Zeit damals bis dahin, es war manchmal wirklich nicht nicht klasse. Was bei dieser Leistungsorientierung, die ich auch habe, aber auf einer völlig anderen Ebene, ähm, völlig untergegangen ist, ist meine eigene Emotionalität. Also Emotionalität war in gewisser Weise immer verpönt. Also dieses sei nicht so emotional weil Emotionalität gleichzusetzen war mit schwach. Und so bin ich aufgewachsen. Also ich dachte immer, eigentlich bin ich gar nicht so stark, weil ich bin ja sofort immer emotional involviert. Das ist ja so. Das Schöne am Großwerden, am Erwachsenwerden ist, irgendwann war mir völlig klar, es ist diese Emotionalität, die mich durchs Leben trägt, es ist diese Emotionalität, die ich einsetze, um mich aufrecht zu erhalten und aber auch für andere da zu sein. Und daraus wurde irgendwann sehr klar: Ich möchte nicht den nächsten Karriereschritt, nächsten Karriereschritt, nächsten Karriereschritt. Ich möchte mich selbstständig machen in einer Form, in der ich das, was ich am besten kann, bestmöglich einsetzen kann. Und das ist Coaching.
1: Und diese Emotionalität hilft dir die heute auch beim Coaching, weil du bist ja trotzdem im Businessbereich tätig. Wie emotional darf man denn da dann werden?
0: Am besten sehr emotional. Am besten sehr emotional, weil auch im Businessbereich, im Leadership-Bereich ist Emotionalität wahnsinnig wichtig, weil ich mich ja immer wieder also ich mich auf meine Klienten einschwingen muss und möchte, aber auch meine Klienten sich auf ihren ähm, Business Case einschwingen. Also sei es nun, sie möchten eine Entscheidung bezüglich ihrer Karriere treffen oder sie möchten ihre Führungskompetenzen ähm, erweitern oder reflektieren oder ihr Unternehmen einfach nach vorne bringen. Es hat alles was mit Emotionalität zu tun, im im weitesten Sinne, Ähm, am Ende des Tages hat es etwas damit zu tun, dass eben diese diese Glaubenssätze, die Emotionalität ja auch auslösen, erkannt werden müssen. Also was war meiner? Ich dachte immer, ich habe diesen krassen Leistungsgedanken nicht und ich bin emotional, also bin ich schwach. Das ist ein Glaubenssatz, der mich sehr häufig davon abgehalten hat, früher Dinge zu tun, die ich eigentlich unbedingt gewollt hätte oder auch mich selber zu sehen als die Person, die ich bin. Heute weiß ich, das ist meine größte Stärke. Meine größte Stärke ist, dass ich durch auch eine Hochsensibilität, die ich habe, Menschen lesen kann und dass man mir nichts vormachen kann, fast nicht. Ähm... Das ist meine größte Stärke, dem ich früher mal dachte, es wäre eine Schwäche. Und das ist das, was ich meinen Klienten und Klientinnen auch mitgeben möchte. Wie würdest du von außen betrachtet in diesem Land die Arbeitswelt einschätzen? Ist es wirklich so, dass
1: immer mehr, immer höher, immer schneller geleistet werden muss und den Leuten tatsächlich das Ventil irgendwo fehlt? Oder was ist denn so gerade, wenn man das irgendwie anschauen kann, von außen die Lage in der Arbeitswelt in Deutschland gerade?
0: Es ist eine sehr spannende Frage. Ich habe dazu auch keine Studie gemacht. Das ist jetzt tatsächlich nur meine, meine eigene Einschätzung. Ich glaube, dass wir schon lange keine so schwierige Arbeitssituation mehr hatten, weil wir zum einen gefühlt oder wahrscheinlich auch bestätigt drei Generationen im Arbeitsleben haben. Wir haben die Generation, die jetzt, also unsere Eltern, die jetzt gerade rausgehen aus dem Arbeitsleben, wir selber, Mitte 30 bis so Anfang 50. Und es ist schon eine ganze Generation nach uns, die auch im Arbeitsleben ist. Also mir wird es immer sehr bewusst, wenn ich zum Arzt gehe und meine Ärztin jünger ist als ich. dann denke ich mir immer, ah ja gut, es sieht zwar aus, als dürfte sie noch gar nicht Auto fahren, aber doch darf sie und hat auch schon studiert und hat echt viel drauf, das ist echt super. Aber die Denkweise muss sich da auch anpassen.
1: Wenn ich da jetzt einhaken darf, das hattest du ja immer schon in der Arbeitswelt, dass du die Alten, die Mittelalten und die Jungen hast, oder? Das ist ja jetzt keine
0: Besonderheit unserer Zeit. Ich glaube schon, weil die Typen so unterschiedlich sind. Und den Blick, den ich darauf habe und auch hier, ne, das ist nicht wissenschaftlich unterlegt, das ist einfach nur meine eigene Auffassung. Ich sehe beispielsweise viel zu wenig Frauen, wie ich es bin. Ich sehe viel zu wenig dunkelhäutige Frauen. Ich sehe viel mehr als noch vor ein paar Jahren, aber es sind immer noch zu wenig. Es ist zu wenig Diversität. Und damit sind wir immer noch sehr, sehr bestimmt von einer, ich nenne es mal alten Garde, die wahnsinnig viel für uns erreicht hat, aber im Augenblick nicht mehr den Löffel der Weisheit mit sich rumträgt. Und das sehe ich als große Herausforderung, weil es Menschen einschränkt, weil es Menschen dazu dazu bringt, nicht die zu sein, die sie sein wollen. Also wenn wir uns die ähm, beispielsweise die die LGBTIQ-Community anschauen, es ist erschreckend nach einer aktuellen Studie, dass es immer noch 70 Prozent der Menschen sind, die im Arbeitsleben nicht offen out sind. Wenn wir uns angucken, wie wie sich die Rhetorik auch ändert, dass wir, ja, für mich meine persönliche Meinung einen Rückschritt machen dahin, dass, dass wir eher wieder ausgrenzend sind, dass wir eher wieder in, in, in Verbote reingehen, die dann wiederum dazu führen, dass, dass Menschen, die einer Minderheit angehören, sich eben nicht trauen zu sagen, so, ähm, ich kann jetzt aber auch als dunkelhäutige Frau Vorständin von einem Konzern werden.
1: Wenn du die Wahlen, die vor kurzem ja gerade waren in beiden Bundesländern, Hessen und Bayern, anschaust, wie ging es dir damit?
0: Ich bin ganz ehrlich, mir macht es Angst. Mir macht es wirklich große Angst, die, diese Entwicklung, die es, die es nimmt, eher drauf zu schauen oder mit dieser Angst drauf zu schauen, oh Gott, was wird mir alles weggenommen. Die Rhetorik, die stattfindet, manchmal denke ich mir, ich glaube, so hatten wir das schon mal und das hat nicht gut geendet. Und ist das der Anfang von ne, Geschichte-wiederholt-sich-Situation? Je mehr Normalität in dieser Art der Rhetorik kommt, desto weniger wird darüber nachgedacht, ob das noch in Ordnung ist oder nicht. Und das ist was, was ich sehr, sehr beängstigend finde.
1: Spürst du das, dass da eine Sprachhygiene eigentlich erforderlich wäre?
0: Definitiv. Definitiv, also ähm, vielleicht gar nicht mal so auf meine Hautfarbe bezogen, ähm, aber ich spüre, oder was ich erfahre tatsächlich auch ist von Bekannten, möchte gar nicht sagen Freunden, aber von Bekannten, die diese Art Rhetorik aufnehmen und die sagen, in gewisser Weise haben haben die, die so sprechen, haben ja Recht, also das ist ja wirklich, das hat ja wirklich eine totale Schieflage. Und dann denke ich, Moment mal, es es findet diese Art des Umdenkens statt und nicht nur im extremen Bereich, sondern auch im direkten Umfeld, in in meinem direkten Umfeld. Und das finde ich äh, wirklich schlimm. Lass uns doch nach vorne schauen.
1: Jetzt bist du jemand, der andere motiviert. Ich habe das eingangs gesagt, vielleicht auch ein kleiner Leuchtturm, das Licht anwirfst, äh, wenn nicht immer alles so klar ist auf hoher See. Was sind deine Wünsche für dich, für die Zukunft aber auch? Was brennt dir so ein bisschen unter den Nägeln? Welche Themen hättest du gerne gelöst in den nächsten Jahren?
0: Oh, jede Menge. (lacht) Ja, ich ich kann hier ganz klar einsetzen, auch wenn, wenn jetzt der letzte Wahltag noch nicht so lange vorbei ist und wir uns grundsätzlich gerade in der Zeit befinden, wo man die Zeitung aufschlägt und dann am besten wieder zuschlägt. Also ich tue das tatsächlich nicht, weil ich mich nicht mit den Themen beschäftigen möchte, sondern weil ich gerade in meinem positiven Gedankenflow bleiben möchte. Ich glaube, wir kommen da auf jeden Fall wieder raus. Die Sache ist die, es ist jetzt wichtig, dass wir nicht mehr leise sind, sondern dass wir dass wir aufsprechen ne? und dass wir sagen, passt mal auf, also so funktioniert ne? es nicht. Es muss besser werden, es kann besser werden. Ich merke für mich, auch wenn ich Business- und Leadership-Coach bin, kommt dieses Thema äh, Diversity für mich immer mehr in in, in meine Herzensregion, ne? wo ich sage, das ist wirklich mein Herzensthema, wo ich zeigen möchte und dahingehend arbeiten möchte, wir sind so eine vielfältige Gesellschaft. Wir haben so viel Gutes, so viele tolle Potenziale, so viele großartige Ressourcen. Wir können alles umdrehen. Und es ist jetzt halt einfach nicht mehr die Zeit, in der wir irgendwie klein uns hinsetzen und gucken, was machen denn die Großen da, sondern wir müssen aufstehen und müssen sagen, pass mal auf bis hierhin und nicht weiter. Und dann kriegen wir dieses Schiff auch wieder in die richtige Richtung gesteuert.
1: Eine Frage, die ich einschieben möchte noch. Wer kann eigentlich zu dir kommen und sich coachen lassen? Wer ist richtig bei dir?
0: Also grundsätzlich denke ich ja immer, jeder Mensch braucht einen Coach. Ich auch. (lacht) Ich habe auch eine. Wer kann zu mir kommen? Zu mir können kommen Unternehmerinnen und Unternehmer. Zu mir können kommen Führungskräfte. Ich äh, coache aber auch Teams, gerade jetzt in in dieser Zeit, wo ähm, nach der Pandemie auch auf dem Feld äh, totales Chaos irgendwie herrscht und ähm, zwischen Homeoffice und und Anwesenheit im Büro und ähm, neue Regelungen sich finden. Alles das muss kann nicht nur von oben auf obtruiert werden, sondern es muss eben einfach auch in den Menschen selber was passieren, dass sie mit der neuen Situation zurechtkommen. Was mir total wichtig ist, ich arbeite am liebsten und sehr gerne mit werteorientierten Menschen. Und mit Menschen, die offen sind, auch mal bei sich selber zu gucken und auch mal tief bei sich selber zu gucken, wo liegen denn da so kleine Barrikaden und kleine Schätze und ähm, auch manchmal sehr große Schätze, die vergraben sind unter ganz vielen Dingen, die sagen, nee, das kann ich nicht. Wir können alles. Da bin ich sehr überzeugt von und ich habe nach der Pandemie äh, selber ein ein Coaching gemacht und habe so meine spirituelle Vision für mich gefunden, die in mein ganzes Leben passt und da war ich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich das nie formulieren konnte, aber jetzt weiß ich, was es ist. Meine Vision ist, ich möchte Menschen glücklich machen und ich möchte, dass sich alle wohlfühlen und das ist, Immer möglich. Kann
1: man schöner ein Gespräch beenden? Ich glaube nicht. Vielen Dank für diese Abschlussworte, für deine Geschichte. Wer wissen möchte, wie er sich an dich wenden kann, geht einfach auf deine Homepage, hätte ich jetzt gesagt, oder?
0: Das ist am allereinfachsten. Da stehen alle Informationen. www.business-beratung-mainz.de
1: da findet man Tanja Bauer Glück, kann mit dir reden, kann sich coachen lassen und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen durften. Ich glaube auch, dass es den einen oder anderen inspiriert, vielleicht motiviert und einfach auch mal ein Licht anmacht auf äh, ja viele Themen, die gerade wahnsinnig brennen in unserer Gesellschaft. Lieben Dank, liebe Tanja.
0: Ich danke dir. Es war ein total schönes Gespräch. Danke. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.
0: Donau 3 FM.